0: Das Jazzgespräch. Bitte, wunderbar, wie schön. Wir laufen. Ja, wir laufen zu einer neuen Folge des Jazzgesprächs. Hallo, Dieter.
1: Hallo, Stefan. Hallo, ihr lieben Menschen und Menschen. Wir haben heute ein kleines Abseitsthema gewählt. Also, es geht nicht um einen. Künstler, es geht um keine Musikrichtung, es geht um keine Gruppe, sondern es geht um ein eigentlich wirtschaftliches Thema. Ja, es so, geht um Stefan, genau, so. sag uns doch, was worum es geht.
0: Sag mal, sag mal, wie du das genannt hast Du ich warum es geht. Shit, wie habe ich es genannt? Ich habe es jetzt schon
1: fast wieder vergessen. Das, das Problem mit, mit dem Plastikmüll, habe ich es genannt.
0: Genau. genau ja. Das Problem also, mit
1: dem Plastikmüll.
0: Also, es Aber geht um, Stefan, eigentlich um das, ja, es geht um das Medium, mit dem wir mit dem zumindest wir beide vorwiegend hören. Also, es geht um Platten und es geht äh, um Fehler, die in der Produktion entstehen und die uns so den Tag erschweren. Aber ich muss sagen, ich bin glücklich über das Thema heute. Weißt du warum? Na, bitte, warum? Ich musste mich nicht vorbereiten darauf. Ha, ja, ja das, jetzt könnte man sich
1: fragen, warum nicht, weil das so ein, so ein tiefschürfendes, ubiquitäres Thema ist, dass wir sozusagen allgegenwärtig auf dieses Problem stoßen als Sammler von, von guten Jazzplatten. Oder, oder oder aus welchen Gründen?
0: Du hast ja das Thema gewählt, weil du vor kurzem zwei Platten gekauft hast, mit deren Pressqualität du äußerst unzufrieden warst. Also das war, glaube ich, der Auslöser. Ja. Aber es ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Das passiert ja häufig andauernd. Und wenn man zum Beispiel das MINT-Magazin liest, die haben ja einen sehr, sehr großen Teil ähm, äh, über Plattenkritiken. Also die bewerten nur Vinyl und keine CDs. besprechen nur Vinyl. Und eigentlich ist es ist bei, bei jeder Kritik, wird eben am, am Ende erwähnt, wie die, die Pressqualität ist, wie die Ausführung ist und die Ausstattung. Da wird auch sehr, sehr oft bemängelt, dass es keine antistatische Hüllen gibt, sondern normale Papierhüllen, was dazu führt, dass man die Platten eigentlich vom ersten Mal <lacht> schon mal waschen muss. Aber das Gefühl bei, jedem dritten, bei jeder dritten Rezension steht dabei, dass die Platte irgendwo einen Fehler hat, Knackgeräusche, das Mittelloch ist zu eng. Äh, selten, aber doch, äh, dass das Mittelloch nicht in der Mitte ist, dann kannst du die Platte eigentlich wegschmeißen. Höhenschlag kommt am häufigsten vor. Ähm, bevor wir jetzt zu diesen einzelnen Themen kommen, hätte ich da eine grundsätzliche Frage, es ist natürlich eine rhetorische Frage, weil ich schon noch eine Antwort darauf habe, aber trotzdem werde ich sie gern gestellt, warum tun wir uns das eigentlich an? Wo es doch auch eine CD gibt.
1: Also dazu, äh, dazu könnte man jetzt sagen, die Antwort geben unsere letzten, ich weiß es nicht, haben wir schon 30, 40 oder sogar schon 50 Jazzgespräche geführt. Das Nein, ist, wir haben
0: erst, das ist das 30. Na
1: bitte, 30. Ja. Also die Antwort geben... Unter anderem natürlich auch unsere 30 Jazzgespräche, weil es einfach ganz großartig ist, diese wunderbare Musik äh, auf, auf dem schwarzen PVC äh, gepresst zu erleben. Es ist einfach wirklich nach wie vor, und da sind sich, glaube ich, alle Leute, die Musik auf hohem Niveau hören, äh, einig, dass High-End-Musik am besten reproduziert wird auf einem äh, äh, Plattenteller, auf einem Laufwerk, über eine gute Anlage, idealerweise alles analog, idealerweise möglichst viele Röhren in, in der Kette drinnen. Da ist einfach so viel mehr drinnen. Und ich sage auch gleich dazu, die Platten, auf die, wir, auf die ich dann kommen werde, die zwei, ähm, sind beide so, dass ich sie trotzdem nicht tauschen wollen würde gegen die CDs, die in beiden Fällen zwar auch nicht mehr ganz leicht, aber doch erhältlich wären. Weil du hörst gerade bei diesen Platten, wie äh, transparent und großartig Vinyl in, in, in Relation zu allem anderen, was du da am Markt kriegen kannst, von der CD angefangen über sämtliche Möglichkeiten des Streamings. Äh, nie wirst du Musik in Wirklichkeit auch so billig, wenn man sich die wirklich teuren Streaming-Möglichkeiten überlegt oder irgendwelche Downloads auf, 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 auf Computerfestplatten. Äh, nie wirst du so billig Musik so gut hören können, wenn du einen guten zulegst und dich mit Vinyl beschäftigst.
0: Und äh, ich würde da jetzt mal widersprechen, was das billig betrifft. Ja, das, dem kann ich nicht zustimmen. Aber äh, du kannst dich vielleicht noch an diesen Cartoon erinnern. Äh, der war im Original auf Englisch übersetzt, mal auf Deutsch. Da steht einer vor einer super teuren Anlage und äh, ein Bekannter oder Freund fragt ihn, was hat ich eigentlich zu Vinyl gebracht? Und er sagt, ja, äh, ich liebe es, weil es ist teuer und umständlich.
1: Jetzt könnte man <lacht> so unterstellen, dass wir, dass wir seltsame alte, äh Typen sind, was natürlich auch stimmt, aber ich glaube, wir haben trotzdem gute Gründe und jeder, der, der, der das, der einst mal hören wird und wahrscheinlich auch dem, diesem Virus verfallen ist, wird uns, wird uns recht geben. Es spricht so wahnsinnig viel dafür. Übrigens inzwischen auch die, die Vintage und, und, und Nostalgiewelle, die uns alle erfasst hat, zurück zum Analogen. Äh, Zurück zu ursprünglichen Dingen, letztendlich war die Bio-Welle äh, bestätigt uns. Vinyl ist, ist, ist ein, ein, ein Medium, das äh, aus dem letzten Jahrhundert kommt. Das ist eigentlich, äh, äh, ja es ist bald 100 Jahre alt, das ist, wenn man seine Vorgänger dazu nimmt äh, und hat sich bis heute gehalten. Und das hat gute Gründe, weil es ist gleichzeitig ein optisches Erlebnis, es ist ein haptisches Erlebnis, es ist ein akustisches Erlebnis, es ist sogar ein, äh, ein äh, olfaktorisches Erlebnis weil Vinyl riecht und, und, und die Verpackung riecht sogar noch intensiv. Also es ist ein Erlebnis auf der ganzen Ebene und man kann nebenbei, um dann auch noch das Wichtigste oder das, was hier noch fehlt, dazu zu nehmen, man kann auch wunderbar Sex dazu machen, wenn man eine gute Vinylscheibe hört. Also man, muss jetzt,
0: man muss jetzt still sein, Leute, 20 Minuten maximum.
1: Ja, also in unserem Alter, glaube ich, reicht das also mehr als genug.
0: <lacht> Vielleicht dauert es in unserem Alter noch länger. Okay, wir wollen jetzt nicht in die Tiefe gehen. Aber da hast du hast jetzt das Vinyl äh, und das, 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 das Gefühl des Plattenhörens so schön beschrieben, dass, da kann ich ja gar nichts mehr hinzufügen. Ich kann nur noch etwas gegen die CDs sagen. Ähm, wenn man eine CD in der Hand hat, dann hat man einfach nur ein Stück Plastik in der Hand. Jetzt kann man natürlich einwenden, Ja, wenn du Vinyl in der Hand hast, dann hast du auch nur Plastik in der Hand. Aber es ist ein anderes Gefühl von Plastik. Äh, zumindest hat man schon mal das Papiercover und man hat die großen Fotos und äh, einfach die, das, das Cover ist einfach was anderes, als wenn man das auf der CD verkleinert. Und ähm, ich habe noch Platten zu Hause von meinem Großvater. Die sind wirklich alt. Und die kann man noch hören. Während die ersten CDs, die ich gekauft habe, wahrscheinlich Ende der 80er Jahre oder so, die werden langsam kaputt. Und wenn eine CD einmal äh, springt, dann kann man gar nichts mehr machen. Dann kann man sie immer wegschmessen. Ja. Eine Platte kann man immer noch reinigen. Wenn man nicht gerade einen Kratzer reinmacht. Um, und ich glaube, wir sind uns ja auch einig. Und das zeigt auch der Markt, dass die CD äh, spätestens jetzt mit mit dem äh, allumfassenden und allgegenwärtigen Streaming irgendwann einmal die 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 Existenz äh, nicht mehr rechtfertigt. Die wird irgendwann verschwinden vom Markt. Es sei denn, vielleicht irgendwo in Nischen, Schlagermusik, Volksmusik, Menschen, die die kleine cd player zu Hause haben und die nur CDs kaufen, weil sie gar nichts anderes mehr kennen.
1: Natürlich. Und eines der, eines der, der, einer der Gründe, warum das so ist, glaube ich, liegt vor allem eben in dem Faszinosum des Analogen. Weil die CD ist heute halt digital, nicht nur von der Aufnahmetechnik her, sondern auch von der Art, wie sie produziert ist. Und damit ist sie in Wirklichkeit immer in der Konkurrenz zum klassischen digitalen Medium, dem Internet und dem Streaming und da ist sie einfach am Ende des Tages, kann sie nicht wirklich was bieten und genau das, was, was, was die CD nicht bieten kann, kann eben Vinyl bieten. Dieses, dieses Erlebnis, das gesamthafte körperliche Erlebnis, während du plaudert hast, ist mir auch bewusst geworden, wie vielfältig auch die unterschiedlichen äh, Scheiben sind, die wir haben, angefangen von der Grammatur, leichte äh, bis, bis wirklich schwere, sehr, sehr flexibles Vinyl äh, versus eigentlich sehr hartes Vinyl. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Äh, und auch da sie, ist es so, dass es nicht, äh, da ist es unanalog eigentlich, weil es ist nicht so, dass man sagen kann, die wirklich schwere, harte, unflexible 220 oder 250 Gramm Scheibe vielleicht sogar, äh, ist dann da. Der, der flexiblen 70er-Jahr-Pressung, die teilweise sehr dünn ist, überlegen gar nicht. In die 70er- und 80 er Jahre, sogar in die 90 er Jahre, haben Sie auf sehr dünnen Vinyl teilweise faszinierende Qualität gepresst.
0: Naja, also die, die Dicke des Vinyls sagt ja über die, über die Musikqualität, also die überhaupt nichts aus. Ja. Das ist uh, aus meiner Sicht der reiner Marketing-Gag. Ja. Möglicherweise, oder das, ich kann es nicht verifizieren, aber möglicherweise ist der einzige Vorteil von Schwer-Vinyl, dass Außer dass es sich gut in der Hand hält, besser als bei 140 Gramm, äh, dass sie weniger leicht verzieht. Aber ich glaube nicht, damit das ist äh, ja Ja, damit, damit,
1: damit bist du schon bei einem wichtigen Punkt. Vom Prinzip ist es so, dass die Physik äh, uns lehrt, ähm, dass dieses schwerere Vinyl, das dann auch meistens weniger flexibel ist, natürlich mehr. Laufruhe am, am Plattenteller hat und Laufruhe äh, ist eines der ja, größten Prinzipien bei der ja. analogen Wiedergabe. Das haben wir ja auch gelernt. Im Wesentlichen geht es beim äh, Plattenspieler darum, dass er sozusagen quasi möglichst das Umfeld so gut wie möglich ausschaltet, also sämtliche Vibrationen das aus dem Umfeld ausschaltet, sämtliche Nebengeräusche ausschaltet. Und da ist natürlich ein, ein sehr, sehr schwerer Tonträger, der sehr, sehr ruhig auf der Platte liegt äh, und sich dabei wenig verzieht und auch ansonsten quasi aus der Umgebung nichts aufnehmen kann, weil er selber das Medium ist, ist natürlich schon einmal äh, mit einem Startvorteil. Äh, äh,
0: ja, Vorteil. aber du kannst den Startvorteil ausgleichen, indem du äh, Plattengewicht verwendest, zumindest auf Massenlaufwerken.
1: Und das macht sie ja auch so spannend. Du kannst ja in Wirklichkeit auch bei einer schlechten Aufnahme extrem viel tun. Ähm, angefangen von einer Plattenwaschmaschine über, über das eben manuelle sozusagen justieren der Platte auf dem, äh, dem Plattenteller, wie du es so richtig gesagt hast. Man kann äh, äh, irgendwo beschweren durch eine Mittelauflage, man kann die Auflagekraft des der Tonabnehmers justieren, du kannst das Antiskating justieren. Da ist viel möglich und ich habe auch bei den zwei Platten, auf die ich heute noch kommen möchte, äh, auch ein bisschen nachgearbeitet. Äh, also im Wesentlichen habe ich mal vor allem versucht, die, die Unebenheiten durch Beschweren zu beseitigen und dann die Platten einfach äh, selektiv gewaschen, weil es ist meistens eine Mischung aus einer Verschmutzung durch eine schlechte Pressung und, und eben physischen Beeinträchtigungen. Meistens sind es eben dann irgendwelche Verziehungen der Platte, die die Platte unruhig
0: werden lassen. Stichwort Plattenwaschmaschine. Mir hat vor kurzem jemand gesagt, was für ein Unsinn. Also jemand hat sich über die Waschmaschine lustig gemacht, jemand anderer hat gesagt, was für ein Unsinn, was für eine Fehlinvestition, ähm, weil äh, es ist unverständlich, wo man Platten überhaupt wäscht, weil das Knacksen gehört beim Plattenhören dazu. <lacht> ich glaube, das muss man nicht weiter kommentieren, das ist einfach Schwachsinn. Also ich möchte Kurt auf jeden ab. Fall,
1: ich möchte bitte unbedingt das sehr wohl doch äh, kommentieren. Nämlich ja, kommentier bitte. Das, das ist etwas, was, was, ich, was ich von jüngeren Leuten äh, oft höre, dass sie sozusagen quasi zu diesem, zu diesem ganzheitlichen Erlebnis des Mühl des Knacksen äh, äh, dazu erwarten. Bitte, liebe Leute da draußen, lasst euch den Blödsinn nicht einreden. Äh, eine Platte hat vollkommen rein zu klingen. Wenn es halt nebenbei knistert, dann ist es ein, eine unangenehme Begleiterscheinung, die auszuschließen ist. Aber genau das ist die Qualität von Vinyl. Dass das, was man eigentlich äh, da, bei der CD quasi als Revolution gesehen hat, dass hier ein klinisch reiner Klang kommt, das ist idealtypisch auf Vinyl zu reproduzieren. Du kriegst ein perfektes studioartiges Ergebnis bei einer guten Pressung und hast aber dieses Sterile, das diese Idee mitgebracht hat, das ist vollkommen äh, unvorhanden bei, bei Analog. Und genau das ist der Zauber und, und in Wirklichkeit das Match äh, für Vinyl dass du auf Vinyl Musik, wenn es gut gemacht ist, das Vinyl auf hochwertigste Art und Weise reproduzieren kannst und einen extrem viralen, äh, äh, echten und, 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 und studiohaften und, und, und äh, dreidimensionalen Klang zusammenbringen kannst.
0: Mhm. Ähm, zum Stichwort billig-teuer möchte ich vielleicht später noch kommen. Ähm, mir ist jetzt bei dem Thema eingefallen, meine meine in meiner Erinnerung, meine erste Platte, die so komplett verzogen war. Kannst du dir an, an deine erste Platte erinnern, die an, an schrecklichen Fehler gehabt hat? Oder äh, ist das schon zu lange her?
1: Mir, mir, das Erste, was mir einfällt, ist, dass es mir eigentlich erst bewusst geworden ist, wie ich dann äh, als eigentlich junger Erwachsener angefangen habe, mich äh, mit guten Anlagen und, 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 und ernsthafterer Musik auseinanderzusetzen. In der Zeit zwischen, ich sage mal ja, acht Jahren und, und so, mal acht Jahren und 20, um das mal so grob zu sagen, von mir ist acht bis 18 habe ich Musik, also habe ich Schallplatten, Vinyl, einfach so eher auf billigen Zwischendurchanlagen gehört, wo du auch die Fehler nicht so stark merkst.
0: Naja, meine erste, meine erste Platte mit einem starken Fehler war eine, war Höhenschlag. Also diese wellige Platte. Mhm. Und das war so stark, dass die Nadel fast gesprungen ist. Mhm. Und jetzt kannst du mich fragen, warum hast du die Platte nicht sofort wieder eingepackt und zurück ins Plattengeschäft getragen? Weil das war natürlich noch in einer Zeit, wo es kein Internet gegeben hat, geschweige den online ja? Antwort, ich weiß es nicht. Ja, ich habe es einfach hingenommen. Und ich habe mich jahrelang geärgert, bis ich dann draufgekommen bin, jetzt mache ich mal das damit, ich werde die Platte jetzt aus der Hülle nehmen äh, und im Inner Sleeve lassen und werde es beschweren, das Ding. Und dann ist es einige Wochen, oder viele Wochen, unter sehr, sehr schweren Büchern, wahrscheinlich in irgendwelchen Atlanten gelegen. Und siehe da, äh, der Wellenschlag war dann am Ende fast weg. Das heißt, man kann äh, so, so solche Höhenschläge mit, mit Beschweren schon ausgleichen wenn man nicht die Möglichkeit hat, das irgendwie zurückzuschicken. Und ich hatte vor kurzem äh, zwei Platten gekauft, aus dem Rockplatten. Ja, die habe ich zum Geburtstag geschenkt. Die hätte ich nicht zurückschicken können, weil es einfach von der Zeit her nicht mehr gegangen ist. Aber man muss mit denen genau das machen, pressen
1: ja, zwischen, ich hab, zwischen schweren Gewichten. Ich habe das, hab das jetzt eh schon vor ein paar Minuten erwähnt, dass ich auch meine Platten... Äh, ja da ein bisschen optimieren konnte. Und das Pressen einer der beiden wichtigen Dinge ist neben der Waschmaschine. das sind wir dann abgebogen. Es wäre mir wichtig, Stefan dass wir ein bisschen was verlieren zum Thema, wie kommt es denn überhaupt dazu, dass äh, diese von dir aus meiner Sicht sehr authentisch, wie 30 Prozent, die da äh, im in, in MINT-Magazin und in ähnlichen einschlägigen Medien genannt werden. Ich habe das gleiche Erlebnis. Rund ein Drittel der Platten, die ich heute kaufe, also in den letzten Jahren, ähm, haben das Problem, dass sie mindere Qualität haben. Und zwar so mindere Qualität, dass man nicht sagt, okay, ab und zu ein ganz leichtes Knistern oder Knacken, sondern so, dass man wirklich äh, sich ernsthaft überlegen äh, möchte, die Platte zurückzuschicken. Ähm, äh, und
0: woher kommt das denn eigentlich? Da gibt's Darf ich nur kurz, nur kurz noch äh, was ergänzen? Weil du sagst, bei dir sind es wirklich 30 Prozent. Bei mir ist es eigentlich viel, viel weniger in der Wahrnehmung. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich sehr viele gebrauchte Platten kaufe, nämlich alte, äh, vorwiegend auf Discogs bei irgendwelchen Händlern und die haben dann auch keine Fehler. Ja? Die sind vielleicht dreckig. Ja? Oder sie haben einmal irgendwo schon mal ein bisschen ein knackser oder so. Aber ansonsten haben die Platten eigentlich nichts. Jetzt ist es, ist jetzt eine subjektive Wahrnehmung oder, oder ist es vielleicht so, und da hätte ich da gerne in der Meinung dazu, dass die, die Fehler in der Produktion in den letzten Jahren, vor allem seit Vinyl, wieder stark nachgefragt wird stark zugenommen haben.
1: Ja, danke, danke für diese Vorgabe, mit der du mir sozusagen, für diese, diese Trampolinvorgabe, mit der du mich tief in die Mitte des Wassers hineinspringen lässt, äh, der Musikwiedergabe, weil genau das ist äh, die, die richtige Spur äh, hin zum, zum Problem. Ähm, wir haben es und wir beide haben es erlebt. Wir haben es zu tun mit einem wunderschönen Phänomen dass wir die letzten, die letzten Male, die, seitdem wir das Jazzgespräch führen, es ja auch immer wieder ansprechen. Wir leben in der Zeit des Revivals, nicht nur des Analogen, sondern allem voran, damit wurde es eigentlich ausgelöst, äh, des Revivals von Vinyl, der analogen Schallplatte. Äh, nachdem sie in Wirklichkeit zu unserem großen Schmerz als jüngere Männer noch für tot erklärt wurde und dann hast du jedes Jahr zuschauen können, wie die Produktionsmengen runtergegangen sind, bis dann eigentlich die Platte nur mehr in den second markt verdrängt wurde und wir haben dann halt Platten auf diversesten äh, LP-Börsen, Schallplattenbörsen uns zugelegt und dann ist es eigentlich sehr und und
0: gegangen, Und anstelle, mhm. an dass wir dann sämtliches Vinyl, was auf dem Markt geschwemmt wurde, aufgekauft hätten, waren wir so dumm und haben auch CDs gekauft? Ja, aus also, heutiger ich, Sicht, oder? Ich, also,
1: gebe ich dir recht. Also ich, kann man jetzt ja. gar nichts sagen, war eigentlich also, aus, aus heutiger Sicht betrachtet was doof. Aber zurück sozusagen quasi zu der historischen Entwicklung. Was hat das bedeutet? Das hat bedeutet, dass eigentlich ähm, äh, extrem viele Produktionsstätten eingegangen sind, dass extrem viele äh, Produktionsfirmen äh, ihre Hardware verschrottet haben äh, oder sonst irgendwo billigst verscherbelt haben. Äh, dann hat es übrigens eine sehr, sehr interessante Entwicklung gegeben, äh, der wir uns vielleicht auch mal widmen könnten, dass ganz äh, relativ viele ähm, äh, Pressmaschinen äh, irgendwo verschwunden sind in der dritten Welt, weil in Afrika und in Asien sind dann äh, sehr, sehr viele Independent Label entstanden, die diese alten äh, äh, Pressmaschinen gekauft haben und dann dort billiges Vinyl produziert haben. Zum großen Freude der heutigen Sammler. Ähm, äh, und irgendwie hat es dann sozusagen diesen Turnaround gegeben. Und dann ist klar geworden, äh, Vinyl wird so stark nachgefragt, äh, dass das echt wieder ein Marktpotenzial hat. Dann hat man angefangen, wirklich hektisch ähm, überall zu schauen, wo auf der Welt gibt es überhaupt noch Produktionsmöglichkeiten für Vinyl, nämlich unter Bedingungen, die, die nicht irgendwo sozusagen quasi in einem Independent Label irgendwo in der dritten Welt, in der, das, was eben damals die dritte Welt genannt wurde, also Afrika, Asien äh, äh, sind, sondern wo kann man sozusagen unter seriösen Bedingungen äh, noch äh, Platten wiederherstellen. Und dann sind... Äh, aber wirklich regelrecht, alle Produktionsstätten, die es noch gegeben haben, sind sozusagen quasi unter Denkmalschutz gestellt worden, geradezu versiegelt worden, dass da nicht noch irgendwelche Dinge abverkauft werden. Und dann hat man versucht, in, 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 in einer akribischen und hektischen Weise, möglichst viele Produktionsstätten für diesen geradezu explosiv anwachsenden Markt, und das Ende ist heute noch immer nicht abzusehen, der Markt wächst Gott sei Dank noch immer explosiv an, aber man muss ja dazu sagen, der Stefan ist Ökonom, von einem Nulllevel aus daher sind. Also diese explosiven Wachstumsraten natürlich immer noch in einer Nische. Aber die Nische wird wirklich stetig größer. Und jetzt werden hier sozusagen auf Teufel komm raus, auf den alten Maschinen die neuen Produktionen gemacht. Und natürlich sind diese ganzen Produktionsstätten, die es noch gibt, heillosest überfordert.
0: Drei hey, hey, Anmerkungen vielleicht dazu. Erstens, weil du gesagt hast, ähm, ich habe mal gelesen, dass, 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 dass die viele Länder in Afrika, die sind eigentlich ein, ein Kassettenmarkt. Ja. Also dort war das, die, ja. die, 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 das ist das billigste Medium und die Kassette hat dort äh, tatsächlich ähm, einen, ja, einen Status, wie bei uns die hatte.
1: Mhm.
0: Das, das ist eine, die zweite Anmerkung, du hast gesagt, explosives Wachstum, ja, stimmt. Äh, aber wenn ich mich richtig erinnere, war letztes Jahr, das erste Jahr ähm, in Amerika, glaube ich, äh, in dem mehr Vinyl als CDs verkauft wurden. Bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Ja, muss man nachprüfen. Aber irgendwas habe ich so in, im Kopf. Ja. Und die dritte Anmerkung, ähm, wenn du gesagt hast, es sind so viele Preiswerke äh, geschlossen worden und die Maschinen sind verschrottet worden, wenn sie nicht irgendwo gerettet wurden. Damit ist natürlich auch extrem viel Know-how verloren gegangen. Ja, ja. ja?
1: Alles richtig, also vielleicht noch äh, äh, zunächst einmal auf, zurückkommend auf, auf deine zweite Replik, dass äh, in Amerika gerade der Turnaround ist, äh, ist klar, CD ist ein schrumpfender Markt und Vinyl ist ein wachsender Markt und wenn das so ist, es würde mich sehr, sehr freuen, dass jetzt inzwischen Vinyl in Amerika die CD überholt hat. Amerika ist nach wie vor ein ganz, ganz wichtiger Markt für Musik und auch für Schallplatten, also richtungsweisend. Ich glaube, dass der Trend weitergehen wird. Ähm, was, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, äh, ist, warum man nicht längst jetzt wieder anfängt, neue Hardware zu produzieren. Für mich ist das Einzige, was plausibel erscheint, aber wie gesagt, du bist der Ökonom, dass einfach der Markt noch immer so klein ist, dass in Wirklichkeit die großen äh, Majors, sagen, wir schauen uns das weiterhin an und, und, und setzen da jetzt nicht auf Maschinen, die möglicherweise auch von, von der Herstellung her so teuer sind, dass es sich noch nicht auszahlt. Weil für mich erscheint es ein bisschen abstrus, dass man das in Kauf nimmt, dass momentan nämlich wirklich die Produktionsstätten heillos überfordert sind. Das heißt, zwei Umstände führen dazu, und damit bin ich jetzt beim Kern sozusagen des Problems. Es wird erstens einmal viel zu viel, auf viel, zu in viel zu wenigen Produktionsstätten gemacht und daher schleißig produziert. Und zweitens, auf meines Wissens so gut wie Großteils oder fast vollständig veralterten Maschinen, die einfach sozusagen, die einfach fast alt sind, äh, in ihrer Qualität abnehmend sind. Und das ist, äh, dieses Ergebnis erleben wir dann ständig, wenn wir, wenn wir heute Platten einkaufen gehen. Weil da gebe ich dir vollkommen recht, es ist tatsächlich so, dass diese schlechte Qualität des Vinyls äh, eine, eine Erscheinung der letzten 20 Jahre ist, wo das Revival von Vinyl angefangen hat. Es hat in, im vorigen Jahrhundert äh, hat keine schlechten Pressungen gegeben. Wenn wir uns da auf Plattenbörsen mit schlechter Qualität herumgeschlagen haben, dann lag das ganz einfach daran, dass die Platten totgespielt waren oder von einem lieblosen Vorgänger behandelt wurden, der heute halt nicht aufpasst hat. Und da hat es auch dann diese klassischen Kratzer auf den Platten gegeben oder sonstige Lagerungsprobleme, die sich fundamental unterscheiden zwischen den Problemen, die wir jetzt kennen von den Platten. Du nimmst heute eine Platte, die definitiv frisch verpackt ist, aus der Verpackung heraus. Und oft ist es sogar optisch einwandfrei. Man legt das auf und erstens erlebst du das, was du gesagt hast, dass sie anfängt sozusagen quasi, du kannst dann einmal gescheit den Tonabnehmer drauflegen, weil sie hupft dir quasi entgegen, dreimal während sie sich dreht. Und sie hat dann, wenn du, sie, wenn du es schaffst sozusagen aufzulegen, auch wenn sie glatt ist, muss ja nicht halt immer nur ein Wellproblem sein, sondern auch dann kann es da passieren, dass auf einer Platte, die du im Gegenlicht betrachtest, überhaupt keine Fehler erkennst, dass du dann, Schleifgeräusche, Knacks- und Knistergeräusche hast, die ganz offensichtlich mitproduziert wurden, weil das Vinyl unsauber war, weil die Produktionsbedingungen unsauber waren oder sonstige Fehler, aber eben definitiv während des Pressens aufgetreten sind. Und das ist eigentlich sehr neu. Das ist eine ganz, ganz große Ausnahme gewesen im letzten Jahrhundert.
0: Ich hätte das eigentlich mitschreiben müssen, um meine Stichworte, dass ich das alles wieder zusammenkriege, was ich jetzt noch sagen wollte. Vielleicht mit dem, zu deiner Frage, oder zu deinem in den Raum geworfenen äh, These, äh, dass nicht investiert wird in Presswerke und dass du das nicht verstehst. Äh, ich denke schon, dass ich das erklären kann. Äh, man muss ja nur anschauen, wo äh, wird heute am Musikmarkt am meisten verdient. Beim CD-Verkauf? Nein. Beim Plattenverkauf? Nein. Beim Streamen? Ja. Für Streamern braucht man keine Presswerke, man braucht kein Medium, man hat einfach irgendwo im Internet einen Song abgelegt. Und möglicherweise ist dieser Streaming-Markt noch so, so groß im Vergleich, oder ganz sicher sogar eigentlich, so groß im Vergleich zu, zu, zu den Umsätzen am Plattenmarkt und vor allem am CD-Markt, dass sich das noch nicht lohnt. Das wäre mal das, das eine. Das Zweite ähm, dass die, dass die Presswerke so alt sind, die Maschinen, ja, das ist durchaus möglich, da kenne ich mich zu wenig aus. Ich glaube aber auch, dass man halt im wenn man unter Druck, nämlich unter Zeitdruck produziert, dann äh, bleibt für die Qualitätskontrolle keine Zeit mehr. Mhm. Und dann passieren halt so viele Fehler, die heute passieren. Genau. Äh, zu, zu, dem, zu, dem, st, ähm, zu dem Punkt übrigens Streaming versus, versus äh, Medium, Trägermedium. medium fällt mir gerade ein, was ich heute gelesen habe, wieder eine Rezession zu einer Jazzplatte. glaube ich, war es sogar, ich kannte das, das Trio nicht. Äh, und der Wermutstropfen war dann, ähm, ja, dass die Musik auf der Platte halt, ähm, also wenn man die Platte kauft, dann verliert man halt ein Drittel der Musik, weil äh, digital sind so und so viele Songs mehr. So, Es, ist, es legt also keiner Wert darauf, offensichtlich denn den, den Plattenhörer, so zu bedienen, dass er auch die gesamte Musik hat. Ja? Obwohl er ja schon weiß ich nicht 25 Euro mindestens für dieses Album zahlt. Wäre da, wenn er das digital streamt, kaum was zahlt, nämlich auch in der Monatsgebühr beim, beim Streaming-Anbieter. Äh, und damit ist auch ein bisschen die, die Wertigkeit oder ja, die Wertigkeit äh, schon äh, aufgezeigt der großen Firmen, äh, was was uns als Plattensammler betrifft. Ja, Im Grunde kommt man sich ja manchmal wirklich verarscht vor. Ja, du rennst äh, einem Album nach, äh, du zahlst viel Geld dafür und dann kriegst du irgendeine miese Qualität vorgesetzt. Hauptsache, das Vinyl ist irgendwie färbig. Das ist nämlich auch ein neuer Trend, über den ich gerne reden will. Ja. Jede, jede zweite Pressung oder Sonderedition, die ist dann rot, blau, grün oder gescheckt, äh, klingt Meistens nicht immer, aber meistens schlechter als das schwarze Menü. Aber man kann noch einen Preisaufschlag dafür verlagern. Hm. Ja.
1: Dazu folgt meine Episode ein, Stefan, die ich gerne jetzt zum Besten geben möchte. Äh, ich war kürzlich äh, sträflicherweise ohne dich äh, im Porgy und Best und habe mir äh, Shakespeare angehört, die wunderbare österreichische. Äh, ja sagen wir mal, Fusion-Jazz-Band der modernen Zeit, mit dem äh, Gründer und von mir wirklich sehr geschätzten Lukas da am Bass. Und der Lukas hat äh, während äh, einer Pause dann gesagt, leider kauft, wie es üblich ist und richtig ist, äh, kauft es dann, wenn, wenn das Konzert vorbei ist, äh, die frisch gepresste äh, Platte. Wir haben das Vinyl äh, gerade erst äh, loseisen können äh, aus, aus dem Presswerk. Es ist heute am Nachmittag angekommen, wir haben jetzt äh, Frühjahr 2022 und das Konzert war vor wenigen Wochen, ähm, nur um eine Zeitrelation zu haben äh, und er hat es in Auftrag gegeben im letzten November oder Dezember. Das heißt, er hat fast ein halbes Jahr oder sagen wir nicht fest, ein Jahr auf seine Produktion warten müssen. Äh, das ist typisch für eine kleine äh, österreichische Jazzband, die eine Produktion loslässt und Gekommen bin ich äh, auf diese Geschichte, weil du sagst, buntes Vinyl. Äh, die erste Platte von Shake's ähm die Wurde, die sind übrigens dafür berühmt, dass sie wunderschöne, äh, auch CD-Ausgaben, aber natürlich noch viel schönere Vinyl-Ausgaben machen. Also, die legen nicht nur auf die musikalische Qualität höchsten Wert, sondern auch auf, die, äh, auf das Design, auf, auf Grafik und, und, und auf, äh, auf, auf, auf äh, das Material, mit dem sie arbeiten. Und sie hatten die wunderschöne, geniale Idee: äh, schickst du Arbeiten bei ihrem Gesamtkonzept, ihrem musikalischen Gesamtkunstwerk? Ähm, äh, sehr viel mit Gold. Also Gold ist eine hervorherrschende äh, Qualität. Sie haben auch eigene Bühnenoutfits, die in Schwarz und Gold gehalten sind und ihre Platten haben auch immer sehr viel Goldanteil äh, in, bei, bei, bei der Grafik. Und die erste Platte haben sie, Stichwort buntes Vinyl, tatsächlich in Goldfarben äh, produziert. War wunderschön anzuschauen. Ich war schwerst hingerissen von, von, der, von dem Gesamtkonzept ihrer ersten Schallplatte. Äh, und wie ich die auf meinen Plattenteller gelegt habe, ist mir genau das passiert, was, äh, was ich jetzt mit meinen äh, aktuellen Platten, warum das Problem für mich heute aufgetaucht ist, passiert ist. Die Platten hat fast durchgehend Schleifgeräusche. Ähm, um es kurz zu machen, ich habe dann, so habe ich den Lukas kennengelernt, er wird sich nicht erinnern, ich erinnere mich natürlich noch sehr, ich habe ihn dann ein paar Mal getroffen, weil ich hingeschrieben habe zu, zu ihrem Label und zu der Platte, der Problem, der Master himself hat sich bei mir gemeldet und ich ging mit ihm in seinen Proberaum, wo er noch 30 andere seiner Erstausgaben da hatte und hat es einfach ausgetauscht. Ich ging nach Hause, legte sie auf, dieselben Geräusche. Ja, das ist das Problem. Ich, ich habe mich dann nicht mehr getraut, ihn anzurufen. Ich habe mir die Platte noch ein drittes Mal zugelegt äh, und die Schleifgeräusche waren immer da. Das
0: heißt, es ist ein Produktionsproblem gewesen. Das eine Zwischenfrage: Ja, hören sich die Musiker ihre Aufnahmen nicht an? Also, Aber offensichtlich das, nicht was, ich, was mich
1: nicht wundert weil der in Wirklichkeit an was andere interessiert ist der jede Zeit seiner jede Sekunde seines Lebens legt er hinein kreativ zu sein Gott sei Dank wir haben ja wir sind der Nutznießer dieser davon und äh, Produktion ist wie im besten Fall dass er technisch schaut dass er in einem dass er wahrscheinlich im, im, im eigenen Heimatraum also Österreich Tschechien Slowakei Ungarn produzieren lässt, dass man sozusagen quasi das alles nahe beisammen hat, sowohl aus ökologischen als auch ökonomischen Gründen, aber ansonsten glaube ich... Äh aber stell dir vor, also
0: in jede andere Produktion, die du in Auftrag gibst und die kommt mit einem Fehler, ja, in dem Fall ist es halt ein, 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 Audio, ein, ein, ein Audio-, ein Hörfehler, ja, es ist kein, kein haptischer Fehler, es ist kein Fehler, in der, wo irgendwas kaputt ist, ja. Das tauschst du um, das gibst du zurück, ja, reklamierst das. Jetzt gibst du als Musiker, weiß ich nicht, 500 Platten in Auftrag. Ja. Du kriegst 500 Platten Schrott geliefert. Warum gibst du es da nicht zurück? Naja, also, du sagst, ob, liebes ja, Presswerk, so nicht. Also, Dafür zahle ich nicht. Also,
1: Zwei Sachen dazu, es ist ja eben Gott sei Dank nicht Schrott. Und jemand, der nicht so hohe Ansprüche wie wir stellt und da vielleicht weniger wertigen Geräten abspielt, äh, wird diese Geräusche gar nicht so wahrnehmen oder wird, wie, wie du es eingangs ja erwähnt hast, das Ganze unter Nostalgie abtun und sagen, Jö, hier knistert das Lagerfeuer. Gibt es ja offensichtlich eine wachsende Fangemeinde, die das cool findet, wir halt nicht. Und das Zweite ist, was wir auch schon gesagt haben, äh, Wann der halbe halbes Jahr auf seine, seine äh, Miniproduktion wartet, legt er sich ganz sicher mit dem Presswerk nicht an, weil das Presswerk ist vielleicht großzügig und sagt, okay, äh, du zahlst nur noch 30 Prozent äh, der Neuproduktion äh, und wartest halt auf das Ganze äh, ein Jahr. Nicht? Naja, bevor er das macht, auch der ist ökonomischen Zwängen unterlegen, wird er darauf pfeifen, sage
0: ich ja mal. Das werden die Gründe sein. Ich habe ein Doppelalbum von einer Band zu Hause. Da ist die vierte Seite äh, ist nur knisterndes Lagerfeuer. Aber es ist wirklich Lagerfeuer, das knistert. Das ist kein, kein Störgeräusch. Ähm, das klingt super. Es ist, wie man vom Kamin sitzt. Ja. Aber dort ist es auch gerechtfertigt. Aber nur so auf normaler Musik ist es nicht gerechtfertigt. Ja. Also
1: das ist auch mein Punkt, Stefan. Ich habe mich in Wirklichkeit in den letzten Jahren ein bisschen arrangiert. Der Großteil meiner Vinylsammlung äh, hat den, den Vorteil, dass ich so lange, wenn wenn so war, so lange nach Exemplaren gesucht habe, bis ich wirklich ein einwandfreies gekriegt, gekriegt habe. Das war auch nicht allzu schwierig. Aber in den letzten Jahren, auch mit steigender Minderqualität, die am Markt ist, gehe ich Kompromisse ein und damit komme ich jetzt zu meinen zwei Platten, die ich dann vor mir liegen habe, zu denen es eigentlich eine eigene Sendung
0: äh, wert wäre. Darf ich vielleicht noch, ähm, noch was loslassen? Äh, erstens habe ich mir vorher versprochen, ich habe äh, von der Wertigkeit des Plattenkäufers gesprochen, ich meinte natürlich die Wertschätzung gegenüber dem Plattenkäufer und nicht die Wertigkeit. Äh, und äh, das Zweite, du wirst jetzt auf zwei Alben eingehen, die einen Fehler haben. Ich habe dann so, auch so ein, ein Beispiel von, von zwei Platten, die man jetzt vor kurzem erst gekauft habe. Die eine ist neu, ja also neu im Form Ratio, Ratio, ja, 180 Gramm High Quality. <lacht> und das andere ist eine alte ECM-Platte. Ich werde dann kurz die Unterschiede erläutern.
1: Okay, dann starte ich kurz mit meinen beiden hinein und dann bin ich schon gespannt, was du äh, erzählen wirst dazu. Äh, bei mir handelt es sich äh, einerseits Uh, um den Larry Young, Lawrence of New York Wir haben die äh, Scheibe letztens, glaube ich, erwähnt. Bei ja, unserer, ähm,
0: ähm, beim Bitches. Genau.
1: Die Scheibe ist seit dem Jahr 1973 und bildet den Larry Young ab uh, in seiner, in seiner Fusion-Phase, was ganz, ganz eigenständig ist, weil er gleichzeitig ein bisschen Bitches Brew-lastig ist, irgendwo eine, eine, eine free Jazz alternative sogar bietet mit der Platte. Also das ist wirklich etwas, was ganz, ganz äh, eigenständig ist und auch sehr, sehr schwer zu kriegen. Es ist sowohl auf Vinyl, also auch auf CD, ein ausgesprochenes Glück, die zu kriegen. Ähm, daher habe ich dann auch, äh, nachdem die Platten ansonsten sowohl musikalisch höchst befriedigend ist, als auch optisch einwandfrei, es ist von, vom Lieferanten, äh, ich sage in dem Fall auch gern dazu, äh, weil, weil die mich auch sehr gut bedient haben, ähm, das ist in dem Fall gewesen äh, ein äh, Amazon Marketplace-Produkt, äh, glaube ich, von äh, es war nicht es war, war nicht von Discox sondern äh, eine deutsche Firma vielleicht fällt es mir im Lauf des des, des Gesprächs noch ein hast ähm, also du direkt
0: sich, kauft bei HHV? Nein, habe ich, ja.
1: hab ich, hab ich nicht habe ich habe ich nicht das war, war wie gesagt vielleicht fällt es mir noch ein die sind aber sehr sehr professionell sind auch auf Discox übrigens vertreten so, äh, kleinere keine Ahnung, das ist ein Vertrieb heute, halt, ne? der, der, der eigentlich sehr, sehr fair mit der ganzen Geschichte umgegangen ist, mit einem Preisnachlass geboten hat. Und man muss ja dazu sagen, das war perfekt verpackt, wie es gekommen ist, wie es üblich ist, in einem guten Karton, ähm, alles versiegelt. Und die Produktion an sich ist sehr, sehr liebevoll gemacht. Also es ist ähm, alles eingeschweißt gewesen, hartes Vinyl ähm, äh, und äh, ein, ein sehr, sehr sauberes, schönes Cover. Äh, also kann man, kann man überhaupt nichts sagen. Äh, richtigerweise, wie du sagst, das Inner -Sleeve, ähm, ist eher billig und ohne, äh, ohne, ohne äh, Plastikhülle, ohne antistatische, das ist schon bei wieder ein Nachteil. Ne? Ähm, und du merkst so richtig und die man es dann wirklich im Gegenlicht angeschaut. Kann,
0: kann man austauschen, ja,
1: aber. Ja, das kann man ja austauschen, genau. Ja. Ja. Und du merkst so richtig, das ist ein Produktionsfehler, der, der, der beim Pressen entstanden sein muss. Und er ist auch so, dass er sich eben matcht mit der ansonsten wirklich tollen Transparenz dieser Aufnahme. Das ist eine von diesen Aufnahmen, die mich an Rudi van Gelder erinnern. Extrem transparent, extrem räumlich. Und natürlich fördert es dann auch jedes Nebengeräusch, das du hören kannst. Ganz schnell noch zur zweiten Geschichte. Ertu äh, oder Ayrto, Ayrto Morera, mit Free ähm, ist äh, entstanden zur hm. Zeit von Return to Forever. Traktor ist auch die erste Nummer, ist auch äh, tatsächlich Return to Forever. Ihr
0: seht das schon ist Leute, äh, unsere, unsere Jazzgespräche führen dann dazu, dass wir Platten nachkaufen. Beide Platten hatten wir in den letzten beiden Jazzgesprächen. Ja, 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 schlimme, <lacht> schlimme Geschichte. Und
1: auch die hatte das gleiche Thema. Die hatte das gleiche Thema, die hatte, hatte am Anfang beider Seiten leichte Schleifgeräusche. Übrigens in beiden Fällen auch verbunden damit, dass die Platten eben leicht gewählt waren, was wahrscheinlich die Ursache der, teilweise die Ursache der Schleifgeräusche war. Ähm, in dem Fall war es äh, auch ein, ein deutscher Vertrieb, der genauso sauber verpackt, original verpackt, geschickt hat. Ich habe dann Korrespondent mit denen geführt. Es hat mir alles sehr leid getan. Auch die haben einen Preisnachlass geboten und ich habe mich entschieden, ich behalte die Platte, weil auch diese eine ist, die du sehr, sehr schwer kriegst. Secondhand, sehr teuer, wenn überhaupt. Und ja, das Letzte, was ich dazu sagen möchte... Welche?
0: welche das war free, oder? Free, ja. Free. Die habe ich, hab ich jetzt gerade in einer, in einer Nachpreisung um 14 Euro gekauft. Also schwer zu bekommen ist das Ding nicht. Ich habe es nur noch nicht in der Hand, also ich, bin ich bin dann gespannt, ob das, die, ob das auch fehlt.
1: Bin ich gespannt, äh, wenn ja. es eine Nachpressung ist, auch meine ist eine, ist, ist eine Originalverpackte gewesen, also die wird wohl nicht aus der Zeit von damals gewesen sein. Na, na. Aber was mir in beiden Fällen aufgefallen ist, ist, dass das interessante Nachpressungen sind, die nämlich ganz offensichtlich ähm, äh, stärker als, als das bei vielen Major-Label-Nachpressungen ist, die reproduzieren sehr stark, die die ursprüngliche Platte, da war nämlich dann ähm, der, äh, der, der Strichcode gar nicht in, 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 ins Cover integriert, in beiden Fällen, sondern nur äh, auf, der, auf der Verschweißung oben geklebt. Also, warum dieses? Also, sie haben offensichtlich äh, entweder nur kleine Mengen. Äh, gepresst und haben da irgendwie alte alte designs verwendet oder keine ahnung was das ist irgendwas aufgefallen und meine erste vermutung war dann schon fast na, sind es liegen gebliebene exemplare die irgendwo sozusagen in irgendwelchen alten lagern gewesen sind die sie halt jetzt noch nachverkaufen und ihnen das dann sogar lagerprobleme die hier auftauchen also ein mysterium äh, dem man nachgehen könnte
0: hm. ja äh Erzähle ich kurz von meinen beiden Platten. Ich habe ja vor kurzem einen, 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 einen ja, relativ großen Stapel Platten geliefert bekommen aus Barcelona von einem Plattenhändler. Das waren neues gebrauchte, alte Platten. Und, und eine war aber neu. Das war eigentlich der Ausgangspunkt für die Bestellung. Das war eine Neuauflage von Dreams, vom Gabor Sabo, ungarischer Gitarrist. Über den haben wir noch nicht geredet. Ähm, aber die Instrumentierung... Ähm, ist eben so bei, bei, bei Gitarristen wie gerade dem Gabor Sabo, dass es halt dann oft sehr, sehr leise Passagen gibt ja, oder sehr feine Passagen. Und wenn da etwas rauscht im Hintergrund, dann ist es ja noch viel, viel mehr störend, als wenn das irgendwie eine Rockplatte ist oder oder eine Platte mit einem großen Bläserensemble. Ja. Und das ist gerade eben bei solchen Sachen extrem störend. Ich kann jetzt aber gar nicht sagen, ist es die Pressung? Die schlecht ist, oder ist eigentlich die Aufnahme schon schlecht gewesen im Jahr 1968? Und im Vergleich dazu eine, eine alte ECM-Platte, ich glaube sogar original aus den 70er Jahren, mit einer ähnlichen Instrumentierung, das ist eine Egberto Gismonti-Platte, da hat man eben die Akustikgitarre, da hat man dann das, das Tabla, ein wunderschönes, wunderschönes Album, und da ist absolute Stille. Hörst nichts. Und jetzt wissen wir ja, dass die ECM-Platten äh, eine, einen Qualitätsanspruch äh, haben, äh, an den andere äh, Labels kaum rankommen. Und ich frage mich, warum ist denn das so? Ja? Können die anderen nicht genauso schön produzieren, wie ECM das zum Beispiel macht? Muss man denn, um heute ein Album in die Hand zu bekommen, das keine störenden Nebengeräusche hat, wirklich? 40 oder 50 Euro in die Hand nehmen, äh, um dann eine, ich weiß es nicht, Musical Fidelity oder wie auch immer die ganzen teuren Labels, Tone Poet heißen, äh, das ist doch nicht notwendig.
1: Naja, also dazu, dazu fällt, mir, fällt mir ein, es ist offensichtlich komplexer, äh, als es sich quasi einer kurzen Betrachtung ähm, äh, würdigen Last, weil ECM ist ein schönes Beispiel. Ich habe mal von der ECM äh, äh, Music for Large and Small Ensembles vom wunderbaren, wie heißt der? Äh, der äh, Kenny Wheeler? Ist, oder? Der Kenny Wheeler, genau. Eine wunderschöne ECM-Doppel-LB äh, und zwar schon vor 10, 15 Jahren gekauft, damals in den Zeiten, wo ECM noch zumindest Restbestände auf den Markt geworfen hat und die Platten war auch original verschweißt. Und äh, ja, was war, auf der, ähm, äh, auf der Seite 1 gleich hast du die ersten 20 Sekunden lang äh, beim Intro das wunderschön, aber doch etwas verhalten anfangt. Äh, einen richtigen Kratzer gehört, den man, glaube ich, sogar optisch nachvollzieht. Also das war, das war wirklich ein Kratzer, der beim Produzieren passiert ist. Und ich erinnere mich daran, dass ich dann auch mit ECM Kontakt aufgenommen habe und ich weiß nur, entweder haben sie gar nicht reagiert weil ich habe nämlich berufen darauf, dass die eben ähm, auch für mich, so wie du das sagst, eine, eine nicht nur Produzent von, 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 von sehr, sehr anspruchsvoller Musik, sondern generell auch bei der Produktion auf hohe Qualität äh, Wert legen als deutscher, äh, deutsche Produktionsfirma. Ich weiß nur, dass die, dass die Antwort sehr unbefriedigend war. Äh, was ich damit sagen möchte, ist, Stefan, selbst bei ECM kann da sowas passieren. Die Ursachen sind vielfältig, aber die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert, werden geringer, wenn man wirklich äh, zu diesen vielen ähm, Hochqualitätsnachpressungen greift, die's in den letzten Jahren, die in den letzten Jahren auf den Boden gespritzt sind, wie zum Beispiel Tom Poet von, von Blue Note. Da hast du meistens dann schon eine, eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Platte in Ordnung ist. Das muss man schon Ja sagen. gut,
0: aber du musst, das musst du dann auch leisten, nicht nur können, sondern auch wollen. Ja was ja. also du dann für eine Platte 40 Euro oder mehr ausgibst. Äh, jeder, der uns jetzt zuhört und der seine Musik streamt, äh, wird wahrscheinlich denken, wir zwei Herren eingesperrt. Ja. Äh, oder wir haben wirklich zu viel Geld und wissen nicht, was wir damit tun sollen. Nein, ist nicht so übrigens. Ähm, also da muss man schon eine gewisse, eine starke Liebe aufbringen dafür. Ich weiß schon, wenn man das Album dann auflegt äh, und, und nicht nur hört, dass es fehlerfrei klingt, sondern dass auch die, die, die Dynamik in der Musik und, und überhaupt die, diese, dieses ganze Spektrum an, 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 an Frequenzen und Tönen einfach ein anderes ist, als wenn es eine normale Pressung ist. Das befriedigt dann wieder und entschädigt. Aber das sollte eigentlich nicht der Normalfall sein.
1: Ich stimme dir vollkommen zu. Ich stimme dir vollkommen zu, dass... Das Thema ist, ist, ist höchst interessant, es ist sehr uferlos und es ist eigentlich unmittelbar verbunden mit, mit der Faszination äh, nicht nur von Jazzmusik, von, von, sondern von Vinyl an sich. Ähm, ich glaube, einer der Hauptgründe, warum das überhaupt ein Thema ist, ist eben, dass, es, ähm, dass Menschen, die sich mit Vinyl auseinandersetzen, höhere Ansprüche ans Musikhören haben und damit, du damit bereits mit einer sehr kritischen Klientel äh, konfrontiert bist. Äh, nichtsdestotrotz muss ich ganz ehrlich sagen, es wundert mich, dass man zwar äh, im MINT-Magazin zum Beispiel oder in anderen einschlägigen Medien so nebenbei davon lesen kann, aber ich bei meiner Korrespondenz jetzt anlässlich der, der beiden äh, genannten Platten zum Beispiel, habe es zwar mit sehr, sehr freundlichen Reaktionen seitens der Vertriebsleute zu tun gehabt, aber die haben irgendwie so, so getan, äh, als wäre das irgendwo quasi einfach eher die Ausnahme und was etwas sehr exotisches. Aber genau. wir beide wissen es, genau, es ist nicht der Fall. Es ist
0: nicht die Ausnahme und es verbessert sich nichts.
1: Ja? Ja. Also
0: es wird es wird ja nicht nur dich geben, der sich äh, bei, beim Vertrieb äh, beschwert. Äh, es wird nicht nur die eine Zeitschrift sein, die darüber schreibt und trotzdem es tut sich nichts. Ja, es wird und und das äh, da sind wir wieder beim Thema Wertschätzung. Ist Absolut. egal. Ja, die ja, Idioten, ja. Da, da laufen genug Idioten da draußen herum, die sind bereit, äh, 25 Euro für eine Platte zu bezahlen. Und wenn, wenn wir es ein bisschen einfärben, dann zahlen es gern 30 dafür. Und wenn wir dann noch irgendwo eine Sonderedition machen, dann können wir 35 dafür verlangen. Scheiße egal, ob da jetzt ein paar Fehler drauf sind oder nicht. Das interessiert die Leute eh nicht, die hören sich das gar nicht an. Die kaufen sich das nur, um das anzuschauen, was ja durchaus auch der Fall sein könnte. Ja, absolut, absolut.
1: Es ist, äh, ich meine, das führt in Wirklichkeit zu einem Thema, das mir äh, ganz ehrlich gesagt sehr am Herzen liegt. Ich weiß es führt zu weit, ich werde es nur kurz ansprechen. Der Hintergrund für dieses Problem liegt daran, dass wir im Zweifelsfall auf Teufel komm raus produzieren, äh, so viel wie möglich und äh, es muss alles verfügbar sein zu jeder Zeit. Ich meine, da fällt mir sofort ein, dass wir äh, Lebensmittel wegschmeißen im großen Stil. Äh, vollkommen krank, was wir heutzutage tun. Äh, sehr erschreckend und äh, wir erleben sogar hier bei unserer geliebten Musik, dass hier sinnloserweise Dinge produziert werden. Äh, und der Hintergrund dafür, dass man nicht äh, die Qualität erhöht, sondern einfach in Kauf nimmt, dass äh, da viel Dreck am Markt ist, ist offensichtlich der, dass es zu wenig kritische Konsumenten gibt. Und dass es vor allem so ist, dass ähm, wenn sie dann äh, äh, rührt so wie wir, dann schmeißt man ihm heute ein zweites Exemplar nach. Und der gesamte äh, Rückführungsprozess landet halt irgendwo im Meer und erhöht den Plastikmüll. Und damit sind wir beim Thema angelangt wieder das Problem mit dem Plastikmüll. Wir auf allen
0: Ebenen. Ja, Der Plastikmüll wird teuer verkauft. Äh, See Record Store.de. Ja ein paar Tage her, mhm. eine, 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 eine Vielzahl, schon unüberschaubare Anzahl von, von Platten, die da zum Records day angeboten wurde. Natürlich meistens zu Mengen, die in Österreich dann wirklich verschwindend gering sind. Also wenn man da wirklich was will, muss man eigentlich warten bis zum Abend oder bis zum nächsten Tag und dann schaut man auf Discogs, wo man es dann irgendwo auf der Welt kaufen kann weil sie die Platten eh nicht nach Österreich verriert, ver, äh, verirrt haben. Aber es waren da zwei Produktionen dabei, die mir besonders aufgefallen sind, weil die tatsächlich äh, in Österreich dann verkauft wurden. Ich sage jetzt nicht von wem. Äh, derjenige, der es verkauft, kann für den Preis auch nichts, ja, weil er das ja ohnehin vorgegeben kriegt durch den Einkaufspreis. Da war zum Beispiel Aure ähm, aus dem Jahr 1974. Live in mm. San Diego. Ja. Mm, mm. Äh, sicher ein schönes Album, weil 74 war wirklich so, dass das, das war die, das, das war die Irish Tour 74 und mm -hmm. da war der Gallagher wirklich am Höhepunkt seines Schaffens, aus meiner Sicht. So wäre es also interessant. Aber warum soll ich 40 Euro für ein Live-Album ausgeben? Und ich rede nicht von einem Doppelalbum, es ist ein Album. 40 Euro. Mm -hmm. ja? mm -hmm. ähm, das ist verrückt.
1: Naja, mit diesen ein bisschen trüben Aussichten, würde ich sagen, sollten wir uns langsam äh, meiner Uhr beugen, die da schon zum wiederholten Male, diese Böse, äh, uns darauf anfängt. Ding macht, Dong. Ja. Ding Dong, sie verscheucht uns,
0: unsere lieben Zuhörer. Äh, ah, ich weiß es nicht, also das ist mir eigentlich egal. Ja. <lacht> <lacht> Im Moment ist mir egal, weil wenn wir, wenn wir ein Thema haben, über das wir reden wollen und da ist sehr viel Emotion drinnen, habe ich heute gemerkt. Es war uns also ein offensichtlicher Bedürfnis, da mal äh, so die, die Kotze rauszulassen. Ja, weil auch, wenn uns uns die, auch wenn uns die Zuhörerinnen zu Zuhörer reinweise absprengen. Ja, dann haben wenigstens wir was davon. Nehmen ja, wir uns mal, ins Nirvana aus. Wir haben, wir haben zu Recht hier jetzt einmal da ähm, darüber gesprochen. und es wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal sein.
1: Ja, so. Uh, spannendes Thema, zeigt, wie vielfältig uh, die Beschäftigung mit Musik auf dem analogen Sektor ist. Eigentlich, ja. eigentlich
0: befriedigend. Ja, ja das, das bringt mich zum Vorschlag eines persönlichen Themas für einen, eine der nächsten Folgen. Muss nicht die nächste sein, aber vielleicht einmal irgendwann demnächst, die auch jetzt mit Jazz an sich nichts zu tun hat, aber sehr wohl mit, 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 mit Musik und mit, mit Schallplatten, die Ordnung im Plattenschrank. <lacht> du hast vollkommen recht. Ist ein,
1: ist, ein, ist, ein, ist ein sehr spannendes Thema, das sicher auch auf der Meta-Ebene sehr viel hergibt. Und man sieht, wir lernen dazu. Wir fangen inzwischen an, unsere nächsten Themen schon anzuteasern.
0: Hört, hört. Ja, aber ich, trotzdem gehe ich davon aus, dass es nächstes Mal wieder ein reines Jazz-Thema geben wird. Und ich weiß noch nicht, was es sein wird. Lasst euch überraschen, ihr lieben Nichthörerinnen und Nichthörer da draußen. Genau. Und damit beenden wir das heute.
1: Dieses grausame Gastspiel.
0: Ah ja, vielleicht, äh, oh, Entschuldigung, den Hinweis müssen wir noch abgeben. Magst du das heute? Um oh, Gottes Willen, Oder, ich habe es ich noch nicht vergessen. Gell? Ja, 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 ja. Also, wo, können ihr, wo könnt ihr unsere Podcasts äh, hören? Das ist äh, ganz ohne Kosten und ohne Werbung äh, auf, der, auf unserer Homepage. Die läuft unter der main äh, Homepage let'scast.fm Dort einfach nach das Jazzgespräch suchen oder doch direkt im Google. Findet es uns auch. Äh, wenn ihr Streaming-Plattformen verwendet, dann sind wir vertreten auf Apple Podcast und auf Spotify. Auf Spotify gibt es normalerweise auch eine Playlist zu unseren Sendungen. Heute natürlich keine. Mehr. Was soll man machen? Eine Playlist mit Fehlerplatten. Das macht keinen Sinn.
1: Ah, es klingt aber spannend.
0: wir bin dabei. Spannend. Da, da müsste wir aber zuerst äh, diese Fehler digitalisieren. Okay, okay, das war's. Schönen Abend. Oder wann auch immer ihr uns hört. Und tschüss. Hat mich gefreut, Stefan.
1: Tschüss da draußen, ihr Lieben. Alle Baba.